0: Kavramları ele alıp adım adım ilerlediğimiz bir video yapmıştık. İyiden kötüden, yalanlardan, gerçeklerden, hakikatlerden bahsettik. İki tane daha kavram var. Böyle güzel bir şekilde sündüre sündüre bir elden geçirme. Eskiden çamaşır makineleri vardı böyle berdaneli içinden geçiriyordu. <gülüyor> Bu kavramları da gel bir içinden geçirelim. İçinde ne var ne yok ayrıştıralım. Çünkü bunu doğru şekilde anlayıp anlatamadığımızda, karşı tarafa anlatamadığımızda ya da kavram olarak zihnimizde doğru yerleştiremediğimizde konuştuğumuz dil... Hebelekleşiyor bence. Çok kolay kalacak. Her kavram evet, evet Kavramı tanımlamazsan her şey
1: hebelekleşir. Evet.
0: Bilmek ve anlamak. Bilmek nedir? Anlamak nedir? Ee. Hem nörolojik ee. açıdan hem sosyal açıdan. E... Aa, sonra. <gülüyor> ya, sonra. Nasıl anlarız anlam anlamların bizdeki anlamaya dönüşen hali nedir? Bilginin bizdeki bilmeye dönüşen hali nedir? Bunun
1: hem bireydeki Şu karşılığını falan... Bir şeyle başına da ilave etmek gerekecek. Çünkü önce bir şeyi varsayarsın. Onun öyle olduğuna inanırsın. Buna dair gerekçe biriktirirsen bu bilgi olur. Gerekçe veren şey bilgi denir. Ama dünyada bilgi çok azdır. Az olanların içerisinde de senin yeterli derecede gerekçe ve bağlandırma yapıp dibine kadar yerleştirebildiğin yani idrak edebildiğin çok az bilgi vardır. Onlar da senin anlam alanına hoştur. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii konuşmak lazım. Mesela bildiğimizi, anladığımızı sanıyoruz. Ya da işte inancımızı bilgi zannediyoruz. Mesela böyle bir arıza var. Benim imada, insanın manevayarlarında bayağı uzun yeri şikayet eden şeyler bunlar da. Bir kere abi şeyi tekrar hatırlatayım. İnançsız insan olmaz demiştim. Zihin inançla çalışıyor. Bir ateist
0: olarak katılıyorum buna. Tabii, tabii.
1: Yani zihin inançla çalışıyor. Bu dünyaya dair işte şu perdenin, şunun, şu görüntünün perde olduğuna dair bir inancımız var. Gidip dokunmadan emin ol, dokununca da emin olamayacağımız bir şey. Bu da bir illüzyon ya da bir sanrı olabilir ama deneyimlemeden buradan emin olamayacağımız bir kısmı var dünyanın ve dünyanın kendisi algısal evri, algının evrimi açısından bakarsanız zaten doğrudan deneyimlenebilir bir şey olmadığı için Dünyaya dair, kendimize dair, bildiğimiz, bilmediğimiz her şeye dair bütün algımız aslında inançlara dayanıyor. Her şey oradan başlıyor. Varsayımlarımız var. Burası böyle diyoruz. Herkes bunu böyle görüyor, zannediyoruz. Bunların hepsi zanlar ve inançlar. Bunlardan bir kısmı birçok insan tarafından bize mesela okullarda anlatılıyor. Beş hoca geliyor, beşi de aynı şeyi söylüyor. Diyorsun ki lan bunların beşi de söylüyorsun, bu böyledir diyorsun. Ya da işte gidip laboratuvarda deniyorsun, hayatta kırk kere başına geliyor işte bir şekilde sistem sana bunu deneyimletiyor ve artık o önceden inandığın bir şeyin zıttı ya da önceden inandığın şeyin bizzat kendisi gerekçelerle senin hayatına giriyor. Öyle çünkü şöyle şöyle şöyle gibi. Bu gerekçelendirilmiş hal artık sana bilmiyor. Ölüşme, gözlem
0: oluyor. vesaire bilimin gerekçeleri şey. aslında. Tecrübe,
1: amperik yani Aha. hepsi dahil. Hatta duygusal mesela devamlı bir durum karşısında hissettiğin duygu da senin için bir bilme hali. Biliyorsun ki bu beni kızdırıyor mesela. Bu, bu hoşuma gidiyor falan gibi. Bu da bir bilme hali. E, fakat mesela müziği dinliyorsun, diyelim ağlıyorsun tamam onu her duyduğunu. Benim var öyle birkaç tane. Ağlıyorsun ama anlamıyorsun niye ağladığını. Böyle i̇çinde bir şey, böyle soruyorlar mesela. Ya böyle şey Hangisi, diyorsun. Hoş. E, Muğlaç Sonata'ya dayanamıyorum mesela. Özellikle bizim Melika Hanım çalarsa evde sürekli pıtı pıtı dökülüyor. Ece orada yani kızımın büyüyüp öyle piyano çalıyor olması, o işte o be besteyi o kadar tuşesiyle falan bir de böyle poposun üstünde kaykılarak çalıyor olması. Bir de piyanoda öyle bir şey var ya, böyle kaykılarak çalanlar vardır, kaptırır kendini. Sonra onu görmek, lan buna bizim de vesilelerimiz var falan diye araya girmek, arkadan melodiyle, hayatını bir anda Avatar filminin romantik sahnesine çevirebiliyor. O hali deneyimliyorsun, onu biliyorsun ama anlayamayabiliyorsun yani anlamlandıramayabiliyorsun. Anlamak, idrak kelimesiyle de karşılıyoruz biz bunu. İdrak, dereke kelimesinden geliyor, Bir, bizdeki derece gibi. Bir şeyin dibine inmek, yani o dip derecesine kadar gidebilmek. Kuyunun dibi falan anlamlarına geliyor. Olayın dibine varmak yani. Dibine kadar gitmek, onu kavramak. Mesela kavramak kelimesinde kullanıyoruz. Ama mesela anlama kelimesini, işte İngilizce, İngilizce'de understanding, Almanya'da fers kelimelerinde de olduğu gibi durmak, ona konsantre olmak, onun içinde derinleşmek gibi anlamları var. Bizdeki anlamaktaki anda, bu anda durmakla alakalı bir şey. Dolayısıyla bir şeyi anlayacaksan eğer, o kavramla özdeşlik kurabileceğin, onunla beraber titreşebileceğin bir zaman aralığına ihtiyacın var.
0: Bendeki hissi, ben bir hisle tarif edeceğim. Profesyonel olarak terimler ya da kavramlar karşılıklarıyla da alakalı değil. Ama anlama seninle özne gerektiriyor. Bir başka şey, nesne, gö herhangi bir varlık arasındaki... Bağın kendisiymiş gibi geliyor. Ama kendinde
1: asıl... de var ya mesela bazı şeyleri niye böyle hissetmiş şimdi anladım gibi. İlla başka bir nesne o bir duygu da olabilir. E duygu da olabilir. Şey olabilir. Tabii, bir tabii başka yani şey... tespit edilebilir anladım.
0: dışarıdaki hani bir öteki kavramı ya da öteki ile arasındaki. Ama hani nesnenin kendisiyle nesnenin ya da duygunun ya da işte oradaki kavram da olabilir bu. Kavramın kendisi değil de bu özneyle bu yapı arasındaki oluşan bağın kendisiymiş gibi geliyor anlamak. O yüzden anlamakla ilgili bir türlü tutarlı bir tuğla oluşturamıyoruz.
1: Ama bak bilgi de bir bağlantı. Bilgi senin belleğinle onun arasında bir bağlantı. Anlamak biraz anlamak bir kere öznel bir tarafı var. Yani şimdi anladım dediğin zaman ne anladın dediğinde şair burada ne demek istemiş sorusunun cevabı gibi 30 farklı anlam çıkabiliyor. Özellikle de kompleks durumlarda yani. Dolayısıyla anlamak biraz bireysel. Anlamak senin içinde doğan yeni bir anlamın adı. Yani yeni bir yorumun adı aslında. Şimdi inanç, bilgi, anlam bütün bunları böyle seke seke gittiğin zaman burada çok keyfi tanımlar yapıyorum. Kitabisine nasıl hiç bakmadım bile bilmiyorum. Şu anda kesin bir Türkçe öğretmeni ya da felsefeci başka bunlar şey yazacaktır, sağ yazacaktır. Bülent
0: bize yarım saat söver bu videodan sonra. Kesin kesin, kesin. Adam anlamalar <gülüyor> kitabını yazdı
1: kardeşim. Ama bu silsileden gittiğin zaman anlam neden bizim İçinde yaşadığımız gerçek dünyayı yaratan şey onu biraz daha iyi anlıyorsun. İnançlar genellikle zan, kültür, ezber ve işte bazı bizim dışımızdaki kodlardan geliyor. Bilgi kısmen kontrollü karşılaşmalardan ama seçemediğimiz maruziyetlerle alakalı anlamak ise bizde olan bir şey. Dolayısıyla ben anladığım zaman kendi anladığımca bu dünyaya bir anlam veriyorum. Ve anlam aslında benim yaşam alanımı yaratıyor. Anlamıyorsam yaşayacak alanım olmuyor mesela anlamadığım bir kavramın içinde yaşayamam, onu kullanamam. Mesela <gülüyor> neydi? Bir arkadaş bir kelimeyi sürekli yanlış yerde kullanıyor. Bir de havalı felsefi bir tabir. Neydi o ya? Bir şey diyor ama hep o anlamda değil de başka bir anlamda kullanıyormuş. Sonra öyle deyince, ha onun anlamı o muydu? Ben onu, onu öyle şeyle diyordum falan gibi. Sonra konuşmalarımız bayağı bir sekteye uğramaya başladı. Çünkü tam onu kullan... Bir dakika, olmuyor ki burada falan gibi. Ya yani böyle günlük ben dilimize... Ben de muhakkayı
0: yaparım sıklıkla bu arada.
1: Hepimiz yaparız ama... Günlük dilimize ve kavramlarımıza bakarsan facia bence burada ortaya çıkıyor. Hemen hemen günlük yaşamda birçok insan kullandığı terim, kavram ve duygu isimlerinin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Mesela öfke diyor, kutsal diyor, mübarek diyor, mükemmel diyor, bir şey diyor ama bayramın kutlu olsun derken bile kut ne baba? Yani bir an durup böyle bir şey kut ne demek? Kutlu ne demek? Mesela işte falanca şey bizim için kutsaldır. Kutsal ne demek abi? Kutsal abi işte. Nedir kutsal? O kutsal. Kutsal ter temiz demektir mesela. O kutsal dediği şey hakikaten temiz mi? Sen mi temizledin? Nesi temiz? Mesela böyle düşünmeye başladığında o temizlik işte kudüs sıfatından gelir o kutsal. Bizde hem hem kutsal hem mukaddes falan terimler aynı yerde. Hiç düşünmediğin zaman boş bir kutu ve bu kutuları arka arkaya dizerek ürettiğin katarların da düşünme diyorsun. Böyle düşünme olmuyor. Düşünme anlamalar arasında, Bülent, anlamalar arasında yeni dehlizler kurabilme becerisi ve kendi zihinsel izleklerini yaratabilme becerisi. Aslında oradaki de düşünme
0: denmiyor da iletişim deniyor. Evet. İletişimde de şöyle hani bunu hep masada konuştuğumuz bir hikaye. İletişim özünde adam 15 dakika konuşuyor ya da 8 dakika konuşuyor. Arka tarafta şunu diyorsun. Tamam sen bana zarar vermeyeceksin. Evet. Anladığın şey yok. Adam evet. sana kuantum anlatıyor evet. ya da kendi bildiği kuantum anlatıyor. İşte evrenden liste versin diyor falan yani, evet. yani şeydi. Ama sen onun altında anladığın şey Başka bir katman oluyor. Sen bana zarar vermeyeceksin. Biz çiftleşebilirmişiz falan. Öyle şeyleri çıkartıyorsun. Yani iletişimin ana, ana katmanı o. Gerçekten düşünme dediğinde bu kullandığın kavram dücane bunu böyle yapıyor. Çok acayip rahatsız edici oluyor da yani. İçindeki her tuğlayı tek tek kırıyor içine bakıyor. Kırıyor içine bakıyor yani. Hani, ve kırıp içine baktığında çok yorucu ama acayip kafa açıcı oluyor öyle bakınca da. yani Zihin
1: inşa edici bir süreç. Evet
0: bir şeyde tek tek yani kavramları düzgün elden geçirdiğinde gerçekten konuşma beni çok rahatlatması gerekçesi muhteşem şeffaflaşıyor. yani Konuşma ger gerçek bir şeyini kazanıyor içine. Hadi
1: Dücahan Hoca yabancı sayılmaz <gülüyor> evdeki anekdodu anlatayım. bugün onu izliyorum YouTube'dan açmışım. Bir de tabi genelde izlediğim gibi 1.25 hızda izliyorum <gülüyor> çünkü yani bitmiyor muhabbet biraz da ağır konuştuğu için takip edebiliyorum. Annem de orada telefonda bir şeylerle uğraşıyor bir yarım saat falan yanımda oturdu muhtemelen bir şeyler yazıyor falan. Bir anda böyle tam da konunun böyle civcivciv bir yerinde ay dedi şunu değiştirdi içim daraldı vallahi dedi sabahtan böyle. Şimdi ben böyle dinliyorum tamam annem bu tepkisi irkildim bir anda ne oluyor diye. Çünkü oraya bir sürü anlamsız laf katarı çarpıyor. Ama o söylediği şeyler beni çok ilgilendirdiği için benim içimde bir takım yeni anlamalara sebep olabiliyor. E dolayısıyla burada anlam Ticani Cündoğlu'nun anlattığında mı dinleyenden bir bakalım ya yani. Orada herkes dinliyor. Kedi de vardı bu arada. Kedi de dinliyor. Onda bir anlam olmuyor. Annem o sırada orayla ilgilenmiyor. Konusu da o değil çünkü. O muhtemelen Instagram'da arkadaşlara bir şey yazıyor orada. Ama o anda ben oraya konsantre olacağım. Anlamak benimle ilgili. Muhtemelen bir program daha yapsak, o programda anladıklarımı anlarsam düzen edecek ki kökten yanlış anlamışsın. Hiç umurumda değil. <gülüyor> Çünkü onlar benim izleklerim. Yani benim zihnim öyle bir izlek kuruyor. Anlamayla ilgili bence önemli mesaj şu olmalı. Ben kendim de buna çok uğraşıyorum. Bir şeyi anladığın zaman herkes onu öyle anladığını zannedersin. Bu da bir zan, in, inançtır. Anlamanın ne kadar kişisel ve özel bir şey olduğunu fark etmek lazım. O yüzden anladığını anlatırken önce saygılı olmak lazım. Mesela birçok hoca da bu saygı yok. Böyledir. Nasıldır? Anlamadım ki ben. Salaksın çünkü. Bu çocuklar geri zekalı. Mesela çok anlatıcı da bunu duyarsın. Hayır, onlar senin anlam zincirini takip edecek yeterli donaya sahip değiller. Çünkü sen eşeksin, yeterli donayı anlatamamışsın onlara. Ne kadar açımlayabilirsen anlattığın şeyi, karşıdaki zihne o kadar yeni bağlantı kurma izni verirsin ve kendi anlamlarını yaratma izni verirsin. Teknik bir bilgiyi öğretmek bile, anatomik terimleri öğretiyorum ya ben ona da. Onlar bile mesela bir anlama izleyi gerektiriyor. O yüzden mesela ben anterior, posterior, ventral falan diye anlatırken ventralde duruyorum, diyorum ki bak, venter, karın. Hani ventrikül diye de kalbi odacık, karın, karıncık diye biz Türkçe'de falan diyoruz. Venter, işte al eki gelince de o tarafa doğru ventral falan. Böyle böyle bakıyorsun, karşıda böyle işlemci çalışıyor, gözler tı tı tı tı oynuyor falan. Ama ön tarafa ventral denir dediğimde bu kimsenin aklında kalmıyor. Anlıyor mu anlıyor ne söylediğimi ama anlamıyor. Yani onu bir bağlamsal yapıyor tutturmuyor ve bizim hayatımızda daha sonra duygularımıza, hareketlerimize ya da sözlerimize dökülebilecek olan her şey yani bizim yetkinliğimizi oluşturabilecek olan her şey anlamalarımızdan geliyor. Eğer anlayabiliyorsak, onu içselleştirebiliyorsak o bizde bir şeye dönüşüyor. Yoksa yük abi. Boş boş laflar, boş boş şeyler.
0: Bilmenin nörolojik bir karşılığı var değil mi yani Bilmenin beynimizde bir
1: fiziki... Yeri yok. Yani bilmenin... Ama bir eylemi var değil mi? Yani... Korele olduğu şeyler var. Bir, mesela bilirsen bir şey öğrenirken beyinde bir yol çalışıyor. O yolu biliyorsun. Hücrelerin bağlantısallık biçimi değişiyor. Yeni sinapslar, bağlantılar oluşuyor. Var olan sinapsların sayısı artıyor. Bunların hepsini görüyorsun. Ama... Bir yeni müzik eseri de okurken, bir dinlerken, bir kitapta okurken, birinin güzel kızın ismini öğrenirken de hep aynı yollar çalışıyor. Ama bu bilgiler arasındaki farkı beyne bakarak göremiyorsun. Ya da onların nihai bir depolanma bölgesini söyleyemiyoruz beyinde. Muhtemelen diyoruz bütün beyinde bir örüntü olarak. Ama öğrenme sürecinin kendisi, edinim sürecinin kendisi beyin anatomisi ve fizyolojisindeki değişikliklere bağlı. O değişiklikleri durduran ilaçlar verdiğinde öğrenemiyor çünkü insanlar. Yani Doğru. o değişikliklerin olması lazım. Ama tutup da ne bileyim Mustafa Can'ın benim beynimde özel bir kayıt yeri yok muhtemelen. Onda da nereden biliyorsun? Benim bir sürü yerine hasar veriyorsun. Belleği çok nadir silebiliyorsun. Öyle Türk filmindeki gibi olmuyor. Kafama bir şey çarptı, her falan. Yok öyle bir şey. O global amnezi çok geçici, Peki, kısa bilinçle, bilinçle bir şeyi var mı? Tabii ki. Var mı nörolojik açıdan? Bilinç zaten o yapılan işe dikkati istenli olarak yöneltmeyi sağlayan ve onun için işte diğer davranışlar arasından onu bunu yapmayacağım, şu anda bunu yapacağım diye seçki yapabilme becerisiyle alakalı bir şey. Hareketlerinin farkında ve kontrolünde olmak gibi tarif edebiliriz. O varsa zaten bir kanal açılıyor ve giriyor. Mesela bunun marjinal versiyonu ters olarak bilinir ama hipnoz çok ciddi bir odaklanmış bilinç durumudur. Mesela bilinçsizlik hali değildir hipnoz. Çok odaklandığın için telkini çok iyi alırsın, çok iyi öğrenirsin ve hatta onlar vücuduna sirayet eder. Adam der ki elin yanacak biraz. Hakikaten kıpkırmızı olur mesela burası. Bir şey değmemesine rağmen. Bunu nasıl yapar vücut? O kadar yoğundur ki telkine, o kadar bilinçle yönelmiştir ki başka hiçbir uyaranı almadığından adeta işte bu büyüteçten geçen güneş ışığı gibi istediğin yeri tutuşturursun, istediğin komutu verebilirsin. Bilinç önem dediğinde ve olur.
0: kavramların aslında bizde düşündüğümüzden daha fazla işleyebiliyor olduğunu da gösteriyor. Tabii
1: Abi zaten abi işte ayırmak lazım ya daha evvel konuşmuştuk mesela mantık dediğimiz meleke nutuk fiilinden geliyordu. Konuşulabilir, dile dökülebilir şeylerin zihindeki kurallarını ifade ediyordu mantık. O mesela şu anda yaptığımızın bir kısmını oluşturuyor. Laflarla iletişim kuruyoruz ama arka planda mesela sen bu laflarla ben benim söylediğim bir şeyden diyelim bir şey anladın. Ne oluyor mesela taklidini yapsak ki sık sık başımıza geliyor. Sen bana bir şey söyleyince ben size bir şey Bak bu ne bu? Laflar aynı laflar ama he diye bir şey oluyor, burada sözsüz bir katman devreye giriyor. Duygusal sistemin diyor ki yakaladığımız bağlantı iyi baba. Bu daha önce var olmayan bir şeydir. Bütün bu kavramlar, kelimeler, harfler daha önce vardı. Ama bu bağlantı yeni, ödül olarak içinde bir duygu. Mesela kötü bir şey anlaysan kötü bir duygu, iyi bir şey anlaysan iyi bir duygu oluşuyor. Ve aslında duygusal sistem sana diyor ki burayı bağladık baba. Burası artık bizim. Doğru yanlış onu bilemem ama bizim. Biz içeride bu gergifi işledik, artık bundan sonra konuşurken, yaşarken, ederken, ilerken bu bizden sadır olabilir, bu artık bizim malımız oldu. Ee, anlamanın e, fiziki bir karşılığı var
0: mı beynimizde ya da bu mu?
1: Bu işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, biraz bu, önceki bu
0: farkındalığın bir seviyesi. Tabi bağlantıları
1: değiştiremez ama sen sabah akşam kütüphanede oturdun çalıştın. Bir konu araştırıyorsun. Beyninde bir sürü makarna gibi yeni bağlantı oldu. Ama kafa 1500'e gidiyor. Hiçbir şey anlamadım mesela. Buradan bir anlam çıkaramadım. Tonla felsefe kitap okudum. Ama bir gün YouTube'da bir gereksiz video izlerken daha önceden öğrendiğin her şey şurak gibi bağlanıyor birbirine. Bir filmin bir sahnesinde bir müzik eserinde bir şey yakalıyorsun. Ondan sonra işte bunların hepsi birleşiyor. Bu arada bu da nerede oluyor? İlginçtir. Beyin odaklanmadığında. O işte Default Mode Network dediğimiz boşta dururken oluyor genellikle. Beyin hiçbir şey yapmadığı zaman gösterdiği aktiviteye deniyor. Varsayılan durum şebekesi, Türkçesi. Çoğu anlamı orada meydana geliyor. Mesela dinlerken, çalışırken, ezberlerken değil. Saldığın zaman beyin o yeni bilgiyi almakla ya da onu analiz etmekle değil de ambar sayımıyla uğraştığı sırada oluyor dur lan ne vardı diye bakarken şırak diye bir bağlanıyor. Bir anda duşun altındayken ana benzen molekülü halkasal olmasın sakın falan diye. Onu işte kakule rüyasında görmüş mesela. Öyle anlarda anlamaların gerçekleşmesi o yüzden çok yaşanırmış. Beynin ambarlarında çalışan adamlardan bir tanesi muhtemelen
0: böyle yapıyor ya da kadınlardan bir tanesi. Bunu nere bize sokacağız <gülüyor> aynen, <yani>. aynen.
1: <gülüyor> Ben bunu buldum. Bir de çok umarsız bir şey Ne bulacağı belli değil sistemin içinde böyle tamamen kaotik, rastlantısal bir sürü lilliputlu cücenin Ambarda gezdiğiniz <gülüyor> için. Biri biliyor buna buldum, boncuk buldum falan diye herkes bir şey çıkarıyor. O zamana kadar neyle beslendiysen. Şimdi ben mesela başta müzisyen olan kızım olmak üzere bütün gençlere şeyi hatırlatıyorum. Nasıl ki sofraya oturduğunuzda bulduğunuz her şeyi yemiyorsunuz. Bu arada bu bizim Melike için çok da güzel örnek. Çünkü gluten hassasiyeti var. Hapara küpere götüremez. Ama mesela abi... Spotify'dan öyle playlistler açıyorlar ki yani danaya dinlet vallahi ölür hayvan ya öyle şeyler. Ya isim vermeyeceğim şimdi bazı genç arkadaşlar besteler kaydetmişler ama stüdyoda kaydedilen enstrüman ezgisiyle çocuğun söylediği o kadar farklı tonda ki muhtemelen başka kıtada kaydettiler sonra birleştirdiler. Bu kadar detone bu kadar anlamadılar. Üst üste koydular. Üst üste bence denk gelmiş onlar <gülüyor> yolda giderken. Yapışmış devam ediyor. Bunları albüm diye mesela pazarlıyorlar şeyde, dijital medyada. Şimdi bu tarz müzikleri, bu tarz kültürel uyaranları, bu, bu tarz çeri çöpü doldurduğun bir zihin ambar taramasında ne bulacak? Bok buldum. <gülüyor> ne bulacaksın yani? Abi çerle çöple doldurdum. mesela itinalı sohbetle, dostane meclisle, muhabbetle, sanatla, yüksek hazlarla beslemediğin bir zihinden boş kaldığında ne çıkar? <gülüyor> Daha da söylemeyeyim yani. En En hafifi pislik çıkar ama kötülük çıkar. Hinlik çıkar, korku çıkar, nihilizm çıkar, yalnızlık çıkar, yokluk çıkar. İşte anlamanın kişisel bir cehde dönüştüğü yer burası. Sen depoyu neyle dolduruyorsan boşta bıraktığında o çıkacak oradan. Sen bir davranış göstermeye, bu dünyaya bir şey koymaya geldiğinde onu çıkarabileceksin. O yüzden beslerken sorumlusun. Yani sofraya oturduğunda her şeyi yutan adamın sonra acil serviste doktor bakmaz. Yemiyedin o kadar değil mi? Bunu diyoruz herkese, ben kendime de diyorum. Böyle karnım patlayacak gibi oluyor bazen, abi ne pis yedik yemeseydin diyorum o zaman. Orada vardı sorumluluğun ama o sorumluluğu yerine getirmezsen anlamanın da maalesef yönünü belirleyemiyorsun sonra. Burası biraz ağır konu. <gülüyor> Yine azıcık bir boomer
0: olmaktan kaçınamadığımız bölüm oldu burası. <gülüyor> abi ama sen de şimdi, yani hakikate
1: dair ne söylesek boomer oluyoruz kardeşim.
0: <gülüyor> doğru söylüyorsun. Bu doğru. genç
1: simitler bilmiyorsa bize de falan, <gülüyor> öyle değil abi. Seçeneğin çok olması bir illüzyondur diyoruz ya insanın fabrikalarında. Bu kötü bir illüzyon. Bizim bu kadar seçeneğimiz yok. Bizim bu kadar eğlenebilme şansımız yok. Yani burası o kadar eğlenceli olmamız için tasarlanmış bir yer değil. Biz öyle varlıklar değiliz. O yüzden insan yiyecek bunu. Yani adam gibi beslenelim her
0: anlamda. Tamam. Bir de etimolojik kafayla tartışırız bu konuyu bir, bir birkaç cancağından sonrasında.
1: Bilgi, bilmek, etimoloji, etiyoloji ve epistemoloji. <gülüyor> Diye ben epistemoloji gördüm. <gülüyor>